0: ¿Cuál es la razón por la que un propietario inicia un proceso de institucionalización y después de un tiempo lo deja inconcluso? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada viernes hoy, que es el primer viernes de este mes. Voy a hablar sobre una pequeña pues colaboración que tuvimos en uno de los consejos de la comunidad Bormidia sobre un tema muy interesante. Yo que tanto hablo de la institucionalización en un consejo de estos donde había 13 o 14 propietarios la coordinadora del Consejo, la coordinadora de Board Media, les hizo la pregunta, oigan, por cierto, veo que no han institucionalizado todos sus empresas como entendí, habían acordado. Y esta coordinadora les pregunta, díganme cuál es la razón por qué ustedes han iniciado un proceso de institucionalización y nunca lo terminan. Después de algún tiempo, ¿queda inconcluso y bueno pues este, esta es una pregunta muy interesante para ti que me escuchas porque si sí, el hacer el cambio de paradigma el quitar las creencias limitantes y poner en su lugar creencias a favor del proyecto y no los paradigmas de los propietarios sí conlleva todo una preparación intelectual, emocional y empresarial también. Yo siempre he pensado que aunque entiendas tú como propietario que no necesariamente vas por el mejor camino y que lo quieras corregir, siempre hay que pagar el precio. Es algo así como, en una analogía que espero sea ilustrativa, una persona con sobrepeso, ¿no? una persona con problemas de salud por sobrepeso, entiende que tiene que cambiar los hábitos de vida, sus creencias y desapegarse a sus hábitos actuales. ¿Y cuál es el precio? Pues que va a tener que aprender a tener una alimentación muy diferente a la que hoy tiene, que va a tener que iniciar a hacer una vida activa con espacios de su vida específicos para hacer deporte y tantas cosas más. Lo mismo le pasa a un empresario cuando trata de, de salir de la changarrización hacia la profesionalización para estar listo entonces y finalmente institucionalizar su negocio. Muy interesante, comparto hoy algunas de las reflexiones, de las más importantes salieron varias, pero de las más importantes porque es mejor saberlas y estar prevenido y evitar caer en estos errores y en estas circunstancias que de hecho a un propietario le permiten no moverse hacia la profesionalización. A ver, yo diría que por lo menos hay cuatro. La primera es esta falta de visión como empresarios. Yo he dicho muchas veces en foros, en entrevistas, conferencias y aquí en esta emisión, que ciertamente no hay escuelas para preparar a directores generales. La mayor parte de los emprendedores que terminan en propietarios de un proyecto empresarial... Pues vienen de carreras verticales, son administradores, son mercadólogos, son ingenieros. No hay una escuela para prepararte como director general y mucho menos como propietario de un proyecto empresarial. ¿Qué enseñarían en esta escuela? Según yo, te enseñarían tu principal responsabilidad. Y esa debería de ser en cualquier tipo de palabras que tenemos una responsabilidad sí de crear una oportunidad de negocio tenemos una responsabilidad después sí de crecerla, de crecerla correctamente, pero tenemos una tercera responsabilidad que no podemos evitar, que es la de profesionalizar y después institucionalizar esa empresa que nació como una oportunidad de negocio. Esa tú que hoy me escuchas de veras son de las cosas que puedes reflexionar y discutir con colegas tuyos alrededor. Un propietario de un proyecto empresarial tiene la responsabilidad después de 10 o más tardar 15 años de haber creado esta oportunidad de negocio de profesionalizarla y de institucionalizarla ¿Por qué? por la continuidad del proyecto y la continuidad del proyecto alrededor de eso ya lo saben trae la continuidad de las familias que trabajan en ese proyecto de las familias que trabajan en las empresas que son proveedoras de ese proyecto y de las familias que compran lo que ustedes hacen a través de los clientes de su proyecto empresarial. Es una responsabilidad muy fuerte no hacerlo y llevar a riesgo de changarrización eternamente su proyecto empresarial. Esa es la más importante para mí. Algunas otras que salieron. Bueno, sí, la siguiente que este grupo de propietarios anunció es la dificultad para encontrar consejeros profesionales con los métodos de institucionalización adecuadas para pymes. Sí, esta es una realidad. La realidad es que hay pocos consejeros profesionales. Los que llegan a hacerse consejeros profesionales naturalmente aspiran a ser consejeros de corporativos y la metodología de un consejo de administración en un corporativo dista a gran a gran está a gran distancia de lo que se debe hacer en un consejo consultivo de administración en una pyme dicho esto en los corporativos digamos los consejeros vienen tradicionalmente de la industria de auditores de abogados y de directores generales o propietarios de proyectos corporativos para pymes la verdad es que Está plagado estas iniciativas de falsos consejeros. Hay asesores, consultores, mentores, directores generales de pymes no institucionalizadas que están dispuestos a entrar en un proyecto como consejeros. Muchos de ellos, pues, creen falsamente que ser consejero es aportar sus ideas y su experiencia. Eso, eso es un error. Algunos otros creen que leyendo tres libros que van a la librería de la esquina de su oficina y ven tres libros de gobierno corporativo, creen que deben de aplicar esas metodologías. También es un error porque hasta hoy el 95 de libros sobre gobierno corporativo y consejos de administración están redactados y dirigidos para consejos corporativos. Pero dicho eso, si sí hay, si quieres contratar consejeros, uno, acércate a Bormidia, www.bmdigital.mx acércate conmigo tú puedes buscarme, contactarme y platicar conmigo en www.winet.mx ve si en tu localidad hay alguna pyme que tenga un consejero profesional un consejero profesional entiende por una persona que se dedica de tiempo completo a ser consejero de pymes ve si hay alguno seguramente no lo vas a saber valorar o entrevistar, contáctame y yo te ayudo con mucho gusto o ve por empresarios, propietarios de proyectos empresariales. Yo diría que cabalmente tengan un consejo al menos consultivo de administración los últimos tres años operando en su negocio. No de aquel que te dice si sí, hace seis meses lo estoy poniendo. No, no yo tengo más de tres o cuatro años con un consejo consultivo en mi empresa. Ya me institucionalizaron y entonces un propietario de un proyecto, ojalá sea 10 veces más grande que el tuyo, te puede ayudar. Ahora, para validar si ese empresario, su consejo ha hecho lo correcto, pues pregúntale los pasos que he dicho en algunas emisiones de este podcast. Un tercer punto que salió en aquella reunión de Board Media fue que a los propietarios no les gusta gastar en un consejo. Sí, me parece que a los propietarios... El término de gasto de inversión es muy aleatoria, es a conveniencia del de tema que se trate. Digamos, para mí un gasto es algo que es necesario erogar para que opere el modelo de negocio establecido. Una inversión es una erogación que hay que hacer para que mejore el proyecto empresarial establecido. Entonces las inversiones normalmente se relacionan más con aquellas inversiones en activos tangibles, equipo y maquinaria, inmuebles, patentes, marcas, pero hay activos intangibles tan poderosos como esos, como lo es un consejo consultivo de administración. Si tú que hoy me escuchas, piensa en la última inversión de un activo tangible de tu proyecto que hayas hecho o la inversión de los últimos tres años en activo tangible más importante y trata de determinar desde aquella inversión hasta hoy cuánta riqueza adicional te generó, riqueza económica te generó en tu proyecto específicamente por esa inversión. Bueno, pues invertí en un nuevo almacén ah, ok y tú tenías rentado un almacén seguramente y cuando invertiste en tu propio almacén pasaste tu inventario a ese almacén ¿Cuánto free cash flow adicional te generó ese movimiento específico? Bueno, pues ninguno, porque la renta que pagaba ahora me la pago a mí mismo. Ah, hay inversiones en activos tangibles que en realidad se vuelven inversiones patrimoniales, pero no generadoras de mayor free cash flow. La inversión no tangible más importante que un empresario puede hacer lucras o no es la inversión que hace en su consejo porque si es un consejo bien instalado, la capacidad de generar mayor riqueza patrimonial para los propietarios y mayor free cash flow para la empresa, no hay comparación en ninguna otra inversión tangible o intangible. Bueno, la última que en esa junta dijeron aquellos propietarios es admitimos que no, no somos flexibles a los cambios que nos cuesta mucho desapegarnos a lo que nosotros hemos creado y que no tenemos apertura para evolucionar de ser el director general que todo lo mueve, todo lo sabe y todo lo puede hacia un grupo colegiado como es el Consejo de Administración. Es decir, esta adicción al control, esta adicción a la adrenalina de resolver todos los problemas, esta adicción al reconocimiento que tiene un propietario en la dirección general de su changarro es un tema que deberíamos de hablar por separado en una emisión para prepararlo, para liberar, soltar o evolucionar a su changarro y dejarlo crecer pues ya no como un changarro, como un proyecto empresarial muy consolidado, profesionalizado e institucionalizado. Y liberar el tiempo, y es esta parte de liberar el tiempo les conflictó mucho a los propietarios horcajólicos pero es liberar el tiempo para dedicar el tiempo que tú quieras, una vez institucionalizado, en aquello que más te gusta en tu proyecto. Normalmente lo que más te gusta, normalmente, no siempre, pero en la mayoría de las veces lo que más te gusta es en lo que eres bueno en realidad en tu proyecto, en todo lo demás no eres tan bueno como director general. Estas son las cuatro cosas más importantes que este grupo de propietarios trajo a la mesa y es cierto, coincido con todas ellas y espero que después de escucharme puedas empezar a prepararte tú como propietario o director general de tu proyecto para empezar a este fabuloso camino hacia la profesionalización es como ver a tu hijo que sale de la universidad y le pagas una maestría y después lo mandas a un diplomado al extranjero y tu hijo crece en esos últimos tres años, lo que no creció profesionalmente o intelectualmente en los últimos 20 profesionalizar y después institucionalizar un negocio es consolidar el crecimiento correcto de tu proyecto y asegurar la continuidad por muchos años más una vez más no albergues falsas creencias tú solo porque las falsas creencias somos especialistas para generarnos nuestros propios autoargumentos a favor de no cambiar Decídete ya a ser verdaderamente un empresario y dejar de ser un autoempleado Inicia cuanto antes tu proyecto de profesionalización.